0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Unterwasserversion von Kannst du mir folgen? In der heutigen Folge möchten wir uns von dem Strom der Bedeutung mitreißen lassen und versuchen, Ulrike Dresners Gedicht Taucher Radebrech auf den Grund zu gehen. Wir, das sind
1: Emilia Kröger, hallo
0: und Oke Lukas Möller. Taucher Radebrech ist 2005 in dem Gedichtband Kugelblitz im Luchterhand-Literaturverlag erschienen. Ulrike Dresner ist 1962 in München geboren und lebt seit 1994 als freie Autorin, Übersetzerin und Literaturkritikerin in Berlin. Für ihr Werk hat sie zahlreiche Preise erhalten. In den letzten Jahren wurde sie unter anderem mit dem Ida Demel Literaturpreis für ihr Lebenswerk und dem Bayerischen Buchpreis für den Roman Schwitters ausgezeichnet. Zudem hatte sie auch bereits einige Poetikdozenturen inne.
1: An dieser Stelle vielleicht eine kurze Erklärung. Eine Poetikdozentur ist eine Veranstaltungsreihe an Universitäten, in der AutorInnen ihr schriftstellerisches Programm vorstellen.
0: Am um und dies ist für die heutige Folge von besonderem Interesse, denn es geht mehr noch als in den anderen Folgen um das dichterische Selbstverständnis von Ulrike Dresner, Insbesondere wird dabei die Frankfurter Poetikdozentur Erwähnung finden, die unter dem Titel Grammatik der Gespenster erschienen ist. Und damit kommen wir nun auch endlich zu unserem heutigen Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Noel Räumkens sich bereit erklärt hat, uns heute Taucher Radebrech näher zu bringen. Räumkens arbeitet als Übersetzer und freier Autor, wobei er unter anderem auch literaturwissenschaftliche Artikel zu Dresdners Lyrik publiziert an der Universität Brüssel hat er zudem mit einer Arbeit zu intermedialen Bezugnahmen auf Werke der bildenden Künste in zeitgenössischer deutscher Lyrik promoviert. Und dabei geht es unter anderem um Friederike Mayröcker, Durst Grünbein und insbesondere auch Ulrike Dresner. Kurzum, wir können uns sehr glücklich schätzen, heute einen wirklichen Experten für Dresners Werk zu Gast zu haben.
1: Ja, herzlich willkommen, Noel Räumkens.
0: Dankeschön.
1: Genau, als erstes stellen wir immer gerne die Frage, in welchem Kontext denn Ihr Aufsatz erschienen ist.
2: Ja, der Aufsatz ist erschienen im Kontext eines Bandes, der heißt äh, Gedichte von Ulrike Dresner, Interpretationen, ist herausgebracht von äh, Christoph Jürgensen, Erik Schilling und Güdiger Zimner. Bei Mentes äh, 2020 und ähm, ich wurde damals gebeten, also einen Text zu Taucher Radebrech beizusteuern.
1: Genau, über dieses Gedicht äh, wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen sprechen. Und bevor wir da jetzt losinterpretieren, wollen wir das gerne einmal im Ganzen hören. Ähm, und deswegen bitte ich jetzt einmal Laura Wedemeier, das Gedicht vorzulesen. Anzüge mit Füßen hingen, am Geländer im Trockner hingen Köpfe. Je weiter ein Boot entfernt, umso tiefer nach unten muss man, um es zu hören. Mit dem Andrang der Schwärze gegen die Maske vorm Gesicht. Ertrinken, verstehen. Dankeschön fürs Vorlesen. Ähm, vielleicht zuerst mal die ganz banale Frage. Worum geht's dann eigentlich in diesem Gedicht?
2: Ähm, ja, genau. Äh, banale Frage. Ja, also, also auf den ersten Blick geht es in diesem Gedicht um einen Tauchvorgang. Also das Gedicht fängt an mit dem abgeschlossenen Tauchvorgang, also mit den Indizes eines abgeschlossenen Tauchvorgangs, also mit diesen Anzügen, also Taucheranzügen. Und dann werden im Laufe des Gedichtes noch so ein paar Sachen zum Thema Tauchen, zu einem Tauchvorgang gesagt.
1: Genau, das ist, glaube ich, auf der inhaltlichen Ebene soweit ganz gut verständlich. Vielleicht dann an dieser Stelle direkt die Frage, was denn Ihre Interpretationshypothese dazu ist oder in welche Richtung die geht.
2: Genau, also da, deswegen habe ich auch gesagt, also nur auf den ersten Blick, weil es meiner Meinung nach darum geht in diesem Gedicht, was Ulrike Dresner mit ihrer Lyrik bezweckt und äh, welcher, welcher Sinn einem Gedicht, also diesem Gedicht, aber im Allgemeinen auch ihren Gedichten zu entnehmen wäre. Also von daher ist es also nur bei einer ersten Lektüre vielleicht ähm, ein Gedicht über einen Taubvorgang, aber wenn man es dann genauer sich anschaut, das werden wir ja auch noch besprechen, dann stellt sich heraus, dass es eigentlich ein Gedicht über Dichtung ist und dabei meiner, also so wie ich das sehe, nicht nur ein Gedicht über die produktionsästhetische Seite des Dichtens, sondern auch über die rezeptionsästhetische Seite. Also es geht nicht nur um Dichten, sondern es geht auch um Interpretieren.
1: Ja, genau. Ähm, die Metapher des Tauchvorgangs bleibt dabei ja auch äh, von Bedeutung und wird ja auch in ihrem Titel aufgegriffen. Ähm, das Gedicht als exegetischer und grammatischer Tauchvorgang. Vielleicht lesen und auch dichten als Tauchvorgang. Vielleicht könnten Sie noch mal kurz sagen, worin sich jetzt praktisch so Gedicht und Tauchvorgang überschneiden.
2: Also... Es ist so, dass die Dichterin in diesem Fall in die Sprache eintaucht. Also wenn man sich Tauchen anschaut, Duden oder so, dann wird man sehen, dass Tauchen sowas bedeutet wie Vordringen in irgendeine Flüssigkeit oder irgendeine Materie und ganz darin Vordringen. Und das ist was die, was die Dichterin meine, meiner Meinung nach, was sie macht, also und was in diesem Gedicht angesprochen wird. Sie taucht in die Sprache, die als also mit einem Meer verglichen wird, äh, taucht sie ein. Also sie taucht in die Sprache ein und lotet die Sprache aus. Also sie sie experimentiert mit der mit der Sprache in der Form des Gedichtes. Ähm, auf der anderen Seite der Interpret oder die Interpretin taucht in den Körper des Gedichtes ein und versucht zu deuten, also was das Gedicht, was de, also was der Sinn des Gedichtes ist. Also es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch, glaube ich, Unterschiede. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen dem, was äh, die Dichterin und dem, was die äh, Interpretin äh, macht.
0: Ja, genau. Und da wollen wir auch auf jeden Fall noch später mit in mehr Detail äh, drüber sprechen. Aber zunächst wollten wir noch einmal Fragen, wie sie, also sie gehen so vor, dass sie jetzt, und das haben sie auch eben gerade schon erwähnt, dass sie von einem Meer sprechen, also wir haben schon gesagt, dass das ähm, Gedicht ein Abtauchen in ein tiefes Gewässer beschreibt ähm, und sie bezeichnen es dann als Meer, also das Wort steht ja so jetzt nicht in dem Gedicht drinne, aber in dem Artikel gehen sie dann so vor, dass sie das auch nochmal so ein bisschen kontextualisieren, dieses Meer und das wollten wir einmal ähm, erfragen und auch wie sie dort vorgehen und vielleicht auch wie sie auf diese Idee in Anführungszeichen gekommen sind, jetzt von dem Meer zu sprechen. Ja,
2: genau. Also es, äh, es hat schon mal einen Beitrag zu diesem Gedicht gegeben von Michael Braun. Und der hat da auch äh, geschrieben, dass Ulrike Dresner eigentlich ursprünglich zu diesem Text als Kommentar eine Predigt von Meister Eckhart hätte veröffentlichen wollen. Und in dieser Predigt vergleicht er die Heilige Schrift mit einem unergründlichen, sogar grundlosen Meer. Und sie wollte ursprünglich diesen Text als Paratext äh, zu diesem Gedicht veröffentlichen. Und deswegen, also es geht ja auch um Tauchen, also diese Metapher des Meeres ist jetzt nicht so ganz weit weg, ähm, aber das, äh, der, dieser Kontext ähm, liefert nochmal einen, einen, einen Deutungsrahmen für diese Tauchersymbolik. Im Gedicht, also wie die zu verstehen ist.
0: Ja, und ein, ein weiterer Rahmen, den Sie auch andeuten, ähm, der betrifft ja auch das Tauchen allgemein und zwar in dem Gesamtwerk jetzt äh, von genau. Ulrike Dresner. Können Sie darauf vielleicht nochmal kurz eingehen und vielleicht unseren HörerInnen mal erklären, wie sie dort vorgegangen sind?
2: Ja, genau. Es gibt, also ich gehe auch in dem, in dem Beitrag nur, nur ganz kurz darauf ein. Also in Dresdners Oeuvre gibt es sehr, sehr viele Hinweise auf oder sehr viele Begriffe, die mit, mit aquatischem, mit nautischem äh, zu tun haben. Ich habe hier in dem Beitrag zwei Gedichte angeführt. Es geht um uh, Feed, um Feed Me, Eat Me. Das ist ein Gedicht über ein Kunstwerk von Bruce Norman. Und da geht es um das Eintauchen in kochende äh, Monitore. Und ein anderes Gedicht das ist halt auch ein Gedicht, in dem sie sich auf ein Kunstwerk bezieht, Boys tafel da geht es um das Eintauchen in das schwimmende Weiß der, der Teelichter. Also Tauchen an sich kommt öfters vor in, in, in der dresdnerschen Lyrik und auch alles, was irgendwie flüssig, also eine flüssige Materie, ob das jetzt fett ist, also diese Teelichter, oder Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit, die kocht und äh, muss nicht unbedingt kochen, aber in diesem Fall kocht. Und sie spricht auch über über den signifikanten Strom, in dem wir uns befinden, also etwas Fließendes. Alles ist immer fließend bei Dresdner. Also es gibt, so wie in diesem Gedicht auch, so wie in Taucher Radebrech auch, gibt es ganz oft Gedichte, in denen ein, ein Bild, präsentiert wird und dann taucht sie quasi in dieses Bild ein. Mhm. Und ähm, ja, genau, das ist das ist insofern rahme ich, frame ich dieses Gedicht, ähm, also indem ich auch andere Gedichte anführe, in denen das, äh, das passiert. Mhm. Also eine ähnliche Bewegung vorgenommen wird.
0: Ja. Okay, also es geht um dieses Eintauchen in einen Bedeutungsstrom, in den Strom der Bedeutung und diesen aber auf, auf so eine doppelte Art und Weise. Also, und das hatten Sie eben schon angedeutet, vielleicht können wir das jetzt einmal dann ähm, kurz nochmal vertiefen, ähm, dass sowohl Interpretinnen als auch DichterInnen als Taucher bezeichnet werden können. Das schreiben Sie in Ihrem Text. Ähm, ja, könnten Sie das denn vielleicht jetzt einmal ähm, erklären, was Sie damit meinen, inwieweit diese beiden Rollen quasi tauchen?
2: Also die Lyrikerin taucht, so ist meine, meine Hypothese, in dieses Meer oder in diesen signifikanten Strom ein und lotet diesen Strom aus, also lotet die Sprache aus. Das heißt, sie experimentiert mit der Sprache und Dresner sagt ja auch in äh, ihrer Poetikvorlesung, sagt sie auch und irgendwo sagt sie, die literarische Form ist eine Erscheinungsweise von Intelligenz und, und Lust. Also es werden Intelligenz und Lust kombiniert in diesem Tauchvorgang. Und indem sie diese Sachen kombiniert, taucht sie in die Sprache ein und sie benutzt die Grammatik als, und das ist auch wieder eine, eine nautische oder, ich weiß nicht, eine seemännische Metapher des Netzes. Sie, also sie benutzt das Netz der Grammatik und wirft das über die Welt, die in diesem signifikanten Strom sie befindet, und so entsteht ein ein Gedicht. Also es das heißt ja auch, die Poetik-Vorlesung wurde ja auch veröffentlicht unter dem Titel ähm, Grammatik der Gespenster. Also diese Grammatik ist wie ein Netz, die über Welt geworfen wird und darunter befindet sich ein, das ist ein Gespenst. Ja, Also das ist etwas ja, vielleicht Formloses, etwas immer noch Fließendes. Aber dieses dieses Netz zeigt uns einen Körper. Dieser Körper ist das Gedicht. Sie taucht in diesen signifikanten Strom ein. Die Interpretin, oder ich als Interpret, taucht in diesen Körper, der es gibt, weil Dresner ihr Netz darüber geworfen hat, ähm, tauche ich ein. Insofern machen wir das nicht dasselbe, sondern das Gleiche. Also ähm, sie lotet die Sprache aus, die Sprache als, als Ganzes. Und ich lote nur diesen kleinen Teil, den sie da gerade auslotet. Also lote ich nicht aus, sondern deute ich, also interpretiere ich. Das heißt, ich fühle mich eher wie ein, ein Mittler zwischen diesem Körper des Gedichtes und einer eventuellen Leserschaft, während sie als Dichterin natürlich ein originelles äh,
0: Kunstwerk schafft. Wir tauchen quasi hinterher. Genau, ja. Ähm, ja. Und das ist ja eher also ein ungewöhnliches Bild jetzt, wenn wir jetzt von diesem literaturwissenschaftlichen Kontext kommen und ähm, in dem wir uns jetzt hier auch so ein bisschen bewegen in diesem Podcast. Man spricht da ja häufig eher davon, dass man irgendwie literarische Texte analysiert oder auseinander nimmt oder sowas. Ähm, hat das irgendwelche Konsequenzen für die literaturwissenschaftliche Arbeit in Ihren Augen? Also diese Art, so Gedichte jetzt zu sehen und die eigene Arbeit als ein Hinterhertauchen zu begreifen?
2: Ich glaube, ja. Also, ich glaube, wenn Sie meinen Text, also, wenn Sie meinen Text lesen, können Sie das auch sehen. Ich glaube, ich nehme teilweise, ich übernehme ja diese Metapher. Also, Ihre Metapher des Tauchens übernehme ich in meinen Text. Das heißt, ich poetisiere meinen Text teilweise. Ja, also, ich sage ja nicht, dass ich ein Gedicht schreibe. Aber mein Text benutzt schon, benutzt schon die Metaphern, also teilweise, ein paar der Metaphern die äh, die Dichterin selber auch benutzt. Von daher ist es auf jeden Fall ein Hinterhertauchen, ja.
0: ja. ja. Das
2: klingt nicht so toll, aber es <lacht> ist es.
0: Ja, aber das, das, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir sie eingeladen haben tatsächlich, also weil uns das okay. sehr gefallen hat und weil das auch ein Ansatz ist, den wir so in den anderen Interviews bisher noch nicht kennengelernt haben und das ist ja sehr spannend und genau das wollen wir hier so ein bisschen abbilden, die Breite, die es da gibt. Um jetzt aber wieder ein bisschen mehr in den Text rein zu zoomen, das Wollen ist da
2: übrigens auch ein Wort, das Sie sehr oft benutzt. Ja, dieses Einzoomen ist schön, dass Sie das jetzt gerade benutzen, weil das ist auch so ein typisches Dresner okay. äh, Dresner-Wort, würde ich sagen.
0: Ah, sehr schön. Ja. ja. Ich habe mich gut vorbereitet. Ja. Ähm, also zentral für die ähm, für Ihre Interpretation ist ein, ist die Unterscheidung von zwei äh, Räumen. Und ähm, ja, da wollten wir Sie einmal darum bitten, dass Sie das einmal erklären. Welche zwei Räume Sie jetzt in diesem Gedicht äh, sehen? falls Sie überhaupt zwei Räume sehen.
2: Ja, ich finde das, ich habe ich hab mir die Frage vorher natürlich nochmal angeschaut und mich dann tatsächlich gefragt, welche Räume meinen Sie da genau? Mhm. In meiner Gedichtinterpretation geht es um zwei Achsen. Zwei Räume, ja, insofern, als dass es ein, ähm, in diesem Gedicht ein Überwasser und unterm Wasser ja. gibt. Ja, wenn Sie das meinen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also dieses diese erste Versgruppe, skizziert ein Bild ähm, von aufhängenden, also ähm, Taucheranzügen über Wasser. Also über dem Wasser an irgendeinem, also sie hat es ja dazu auch was gesagt, in ihrer Poetikvorlesung in Finnland, in, in einem alten Holzhaus, hat sie dieses Bild gesehen, das beschreibt sie. Und die äh, letzten, also die drei übrigen Versgruppen, die finden unter Wasser statt. Also dabei geht es wirklich um den Tauchvorgang an sich. Die erste Versgruppe deutet auf den abgeschlossenen Tauchvorgang hin. Ähm, das heißt, dieses Gedicht ist quasi umgedreht. Also das fängt mit dem es fängt mit dem Ende an. Es fängt mit dem abgeschlossenen Tauchvorgang an und taucht dann sozusagen wieder in den Tauchvorgang selber ein.
1: Vielleicht können wir da noch mal kurz die Versgruppe zu hören, weil ich glaube, das mhm. wird dann deutlicher. Ähm, ich lese sie einfach noch mal schnell vor. Anzüge mit Füßen hingen am Geländer im Trockner hingen Köpfe.
2: Genau, also das habe ich ja auch so in, in meinem Beitrag beschrieben. Also der Anfang ist, glaube ich, relativ klar. Also Anzüge mit Füßen, Taucheranzüge. Und dann gibt es ein Bild, das etwas, also meiner Meinung nach, etwas diffuser ist, wenn man da eine Close Reading äh, vorzunehmen versucht. Ähm, dann geht es um, um, um Köpfe, die in einem trockner, hängen. Es geht hier ja um Ertrinken, ja, ganz am Ende. Am Ende, die letzten beiden Wörter dieses Gedichtes sind Ertrinken, verstehen. Das heißt, also ich habe das so interpretiert, Ertrinken, dabei geht es hier nicht um einen Tod. Das ist hier nicht das Ende von etwas. Ertrinken, also mit diesem Präfix er, dabei geht es um einen Zugewinn von etwas. Und indem dieser Zugewinn entsteht, Versteht man. Und verstehen bedeutet hier eine, Ver also verstehen. Also man steht anders. Das Stehen ändert sich. Das heißt, am Ende geht es um Ertrinken. Im Laufe des Gedichtes ähm, entwickelt sich das, diese, dieser Ertrinkungs-, also ich würde jetzt, also nicht Ertrinkungstod, sondern dieses Ertrinken. Und dann kehren wir wieder zum Anfang äh, zurück. Und dann ist da die Rede von einem Trockner. Also, man, man interpretiert, meiner Meinung nach, man interpretiert und am Ende des Gedichtes ist man auch wieder am Anfang des Gedichtes. Da muss man das, was es jetzt mehr gibt, und dann meine ich jetzt nicht mehr M-E-E-R, sondern M-E-H-R, das muss man irgendwie auch wieder trocknen. Also, man muss den Kopf trocknen, um wieder zu einer neuen, also zu einer wiederholten Lektüre in der Lage zu, zu sein
0: geht es sozusagen darum, Einsichten zu gewinnen und nach jedem Tauchvorgang, man könnte sagen, die Gedanken wieder zu sortieren. Ja, ja. Also so, und wir fanden das interessant, weil wir hatten in einer anderen Folge schon mal über ein ganz ähnliches Bild gesprochen, fanden wir zumindest, und da sind wir gespannt, ob Sie das genauso sehen. Und zwar hatten wir auch im Zusammenhang mit E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann, über einen Wirbel der Bedeutung gesprochen, der auch die Charaktere dieser Erzählung äh, hinab zieht, oder besonders den Protagonisten der Erzählung mit sich zieht, quasi. Ähm, das heißt, dieser Wirbel entwickelt ebenfalls eine Sogwirkung, ähnlich auch wie dieser, wie vielleicht, vielleicht ähnlich wie der Sog der Bedeutung oder, naja, der Bedeutungsstrom, der signifikanten Strom. Strom der signifikanten. Ja, genau, genau. Ja. danke. Ähm, aber im Fall von der Sandmann endet der halt äh, tödlich oder im, im Selbstmord, in der Verzweiflung quasi und hier Gibt es ja diese Funktion des, des Trockners und könnte man sagen, dass der Trockner quasi dann eine versöhnliche Lesart oder eine versöhnliche ähm, Adaption dieses, oder eine ähm, Variante, eine versöhnliche Variante des, ähm, des Wirbels der Bedeutung aus der Sandmann darstellt oder sehen Sie da Gemeinsamkeiten?
2: Also ja, persönlich Ja, auf jeden Fall. Es ist erstens ein ganz anderes Element, Wasser als Feuer. Bei Dresdner, wie gesagt, flüssiges Wasser, nautisches, hat eine, eine, würde ich sagen, eher positive Bedeutung. Und es endet ja auch nicht. Das endet nicht. Also das ist, also ich habe mich ja in diesem Text auf Roland Barth auch bezogen. Und ich glaube, Roland Barth lehnt sich auch sehr gut dazu, Dresners Lyrik zu lesen. Es geht um eine wiederholte Lektüre. Ähm, dieses Gedicht soll nicht nur einmal gelesen werden. Es soll jedes Mal aufs Neue gelesen werden. Und jedes Mal aufs Neue gibt es mehr. Und vielleicht gibt es zu viel. Und dann komme ich wieder in, in die lebendige Welt zurück, so wie Dresner das auch in der Poetikvorlesung nennt. Und dann dreht sich alles wieder. Das ist das Gedrehte. Deswegen auch ein Trockner dreht sich auch. Und dann kann man wieder aufs Neue anfangen. Muss man. Und das ist etwas Schönes, das ist etwas sehr, sehr Positives. Das ist äh, die Kraft, die hinter diesem Gedicht, diese Schreibkraft der Grammatik, die dahinter steckt. Und äh, dieses Ausloten, das ist immer wieder aufs Neue passierend. Auch das, was sie sagt, also wir reden ja später noch wahrscheinlich über diese Kinesik. Ein Teil dieser Kinesik ist, geht, dabei geht es ja um die Körpereffekte, die sich in der Leserin, im Leser einstellen. Und diese Körpereffekte sind natürlich jedes Mal anders. Also, wenn man liest. Also, dieses Gedicht entsteht jedes Mal, wenn jemand das Gedicht liest. Das klingt ganz, irgendwie klingt es ganz banal und, und logisch, aber es ist, glaube ich, nicht so banal und logisch, weil viele Menschen glauben, also, ich soll diesen Gedicht, ich soll diesen Text, dieses Gedicht lesen und dann soll ich es verstehen oder ich verstehe es nicht und dann ein Pech gehabt und dann lege ich es wieder zur Seite. Nein, so funktioniert das halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch, worum es in diesem Gedicht geht, dass man nochmal
0: liest und nochmal liest und ja. Also eine unendliche Relektüre quasi, die sich immer wieder einstellt. Ja, ja, absolut. Ja. Okay, und jetzt haben sie ja diese zwei Welten, auf die wir uns jetzt ja doch noch einigen konnten, die Überwasserwelt und die Unterwasserwelt. Die die ähm, meinten wir auch. Ähm, und sie ordnen diesen beiden Welten, sage ich jetzt mal, diesen beiden Räumen jeweils andere Logiken zu. Und die Überwasserwelt, die ist sozusagen mit unserem Alltagswissen verständlich, aber diese Unterwasserwelt. Ähm, dafür verwenden Sie so gewisse mathematische, oder man könnte sagen, salopp ausgedrückt, mathematische Modelle. Ähm, was ja eher unüblich ist jetzt im Kontext von Gedichtinterpretation. Äh, ähm, diese Distanz zwischen Naturwissenschaft und Kunst, die oft betont wird, würden Sie dem widersprechen?
2: Also ich glaube, was Ulrike Tresners Lyrik betrifft, gibt es diese Distanz nicht. Also die, die Naturwissenschaften sind auf jeden Fall ein semantischer Teil ihrer Lyrik, semantischer Baustein ihrer Lyrik. In diesem Gedicht nur schon diese zweite Versgruppe »Je weiter ein Boot entfernt ist, umso tiefer nach unten muss man, um es zu hören«. Das ist so etwas wie eine, eine naturwissenschaftliche Formel, ja, die sie da, da präsentieren. Das macht sie schon öfters und es gibt auch sehr viele Hinweise also auf die Naturwissenschaft in ihrem Oeuvre. Also ich würde nicht sagen, dass die Distanz da sehr groß ist. Ich würde sagen, dass für mich die Distanz schon sehr groß ist. Insofern, als dass ich nicht glaube, dass ich als Literaturwissenschaftler, ja, was sie vorher gesagt haben, das finde ich eigentlich sehr gut, sie <lacht> hinterhertauchen tauche gerne dem Dichter oder der Dichterin hinterher, aber nicht den Naturwissenschaften. Das heißt, ich kann als Literaturwissenschaftler nicht das machen, was die Naturwissenschaft macht. Deswegen gibt es da schon eine Distanz. Also ich kann Strukturen suchen in diesem Gedicht, aber ich werde nie zu, sagen wir mal, ja binären Oppositionen oder so etwas Ähnlichem äh, kommen, weil es das ist hier nicht, das ist nicht die Natur, das ist nicht etwas Naturwissenschaftliches. Ja, also deswegen möchte ich mich da auch, wie, wie vorhin gesagt, also tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass ich meine Interpretation dass ich die teilweise, zwischen Klammern, poetisiere, indem ich Metaphern benutze aus dem Gedicht selber. Und das alleine schon ist, glaube ich, nicht etwas, was die Naturwissenschaften machen. Also von daher glaube ich, dass es da schon eine große große Distanz gibt. Wir können versuchen, irgendwelche Strukturen zu suchen und zu benutzen und irgendwelche Oppositionen und, und Gegensatzpaare. Aber im Endeffekt ist es immer eine Logique à peu près et du flou, so wie Pierre Bourdieu sagt. Also es ist immer so, was, ja, so ganz genau, exakt ist es nicht, kann es nicht sein.
1: Alles klar, aber lassen Sie uns trotzdem gerne nochmal nach diesen naturwissenschaftlichen, beziehungsweise hier vor allen Dingen mathematischen Strukturen suchen, die Sie auch verwenden, äh, praktisch äh, unterstützend für Ihre Interpretation. Sie haben schon die zweite Versgruppe angesprochen, die ja genau lautet, je weiter ein Boot entfernt ist, umso tiefer nach unten muss man, um es zu hören. Genau, und in Ihrer Interpretation sprechen Sie jetzt davon, dass da zwei Achsen aufgemacht werden. Vielleicht könnten Sie uns das nochmal kurz erläutern.
2: Ja, sehr gerne. Also diese zwei Achsen, es geht dabei eigentlich um die Achse der Kombination, also die Achse des Satzes und die Achse der Selektion, also die, das ist die, die Wortebene. Ähm, das heißt, es ist die paradigmatische Achse, das ist die senkrechte Achse und die syntagmatische Achse ist die waagerechte Achse. Sie sagen jetzt, es hat mit der das mit Mathematik zu tun, für mich hat das mit, mit Linguistik zu tun. Und ich glaube, dass das eigentlich der Kern dieses Gedichtes ist. Also es geht hier um Tauchen. Es geht hier um eine vertikale Bewegung, wobei man in eine bestimmte, in einen bestimmten Strom äh, vordringt, eintaucht. Und das ist bei Dresdner, wie gesagt, einen signifikanten Strom. Das geht um Sprache, um Wörter. Und das Gedicht heißt auch Taucher. Ja, Das heißt, ich tauche immer auf, wenn ich spreche, mache ich das. Aber natürlich auch, wenn ich schreibe, wenn ich dichte, dann tauche ich auf einer vertikalen, paradigmatischen Achse tauche ich ab. Das heißt, ich suche andere Wörter, also die syntaktisch äh, die gleiche Rolle spielen können wie ein bestimmtes Wort, das vielleicht schon da ist in, in Gedanken. Also das ist ja diese kreative, diese ästhetische Arbeit des Sichtens. In der normalen Sprache, in der funktionalen Sprache, referenziellen Sprache, würde Jakobson sagen, da, da geht es natürlich immer nur darum, dass ein bestimmtes Nomen nur durch ein anderes Nomen, das dann auch lebendig ist also oder eine lebendige Instanz bezeichnet, ersetzt werden kann und so weiter. Und das Verb steht immer an zweiter Stelle und das, das ist so wie, die Sprache funktioniert. Selektieren und dann kombinieren. In der Dichtung ist das auch so, aber ist das anders? Hier spielt nicht so sehr die referenzielle Funktion der Sprache die wichtigste Rolle, sondern eine poetische Funktion. Und die poetische Funktion, dabei geht es darum, dass bestimmte Sachen, die eigentlich, die sich eigentlich auf der Achse der äh, Selektion befinden, dass die auf die Achse der Kombination projiziert werden. Das heißt, Sachen, die eigentlich, die sich eigentlich gegenseitig ersetzen könnten, die werden jetzt diachron, also hintereinander, zwischen Anführungszeichen, oder nacheinander gestellt. Und das ist auch, was in diesem Gedicht passiert. Also es gibt in diesem Gedicht vier Parallelismen, also vier.
1: Genau, ich glaube, auf die genau kommen wir gerne später noch mal okay, zu sprechen. Gut. Genau, da ja, wollen gut, wir noch doch. uns ganz genau mit befassen. Ja, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ganz äh, spannend, so zu hören weil ja auch in dem Gedicht gesagt wird, dass der Taucher immer tiefer muss, um zu verstehen. Das heißt, findet sich da dann praktisch auch wieder diese andauernde Relektüre wieder, dass das Tauchen gar nicht aufhören kann, um eben diesen Verstehensprozess so anzuregen?
2: Ich glaube, was man da sehen soll, ist das, was... Ähm Ulrike Dresner hat in diesem in dieser Poetikvorlesung hat sie von einem Hyperwürfel gesprochen. Also das ist auch so ein, so ein mathematisches Konzept, das also was sie, was sie benutzt. Und da sagt sie, also wenn man ein Gedicht funktioniert so, dass wenn man auf der auf einer Kante dieses dieses Würfels ein Wort verschiebt, dann verschiebt sich irgendwo anders in diesem Würfel verschiebt sich ein, verschieben sich andere Wörter auch. Diese Form ist durchkomponiert die Form eines Gedichtes. Du kannst nicht einfach, man kann nicht einfach irgendein Wort irgendwo ändern und dann bleibt alles andere bleibt gleich. Das ist unmöglich. Wenn ich auf der Achse der Selektion etwas ändere, wenn ich ein anderes Wort auswähle, dann muss sich auch auf der Achse der Kombination etwas ändern. Also alles verschiebt sich, wenn ich etwas ändere. Jakobson, also darauf beziehe ich mich ja auch in meinem Beitrag, in seinem auf Satz Grammatik der Poesie, Poesie der Grammatik. Da redet er auch darüber, dass eine dass ein Gedicht wie eine Bildkomposition ist und dass eine Bildkomposition, da gibt es ja geometrisch ein geometrisches Modell, wie diese Komposition genau funktioniert, wie sie wirkt. Und das Gedicht wirkt genauso. Das wirkt wie ein Bild. Also wenn man irgendwie, irgendwo etwas verschiebt oder etwas ändert, dann ändert sich überall im Gedicht oder an verschiedenen Stellen im Gedicht etwas.
1: Es gibt also sozusagen so eine Art Abhängigkeit äh, zwischen allen Wörtern. Ja. ja,
2: absolut. Ja.
1: Alles klar, ja. genau. Dann würde ich sagen, können wir jetzt noch mal über die Chinesik sprechen. Ähm, das ist ja auch ein Begriff, den Sie von Dresdner aus Ihrer Poetikvorlesung übernehmen. Ähm, vielleicht könnten Sie uns erstmal erklären, was der Begriff genau beschreibt. Sie haben eben schon auf Körpereffekte bei den LeserInnen angedeutet. Ähm, allerdings hatten wir das so verstanden, dass es auch um den Gedichtkörper geht. Vielleicht könnten Sie uns genau. diese... Doppelte Bedeutung noch mal kurz erläutern.
2: Ja, es ist ja eigentlich eine dreifache äh, dreifache Bedeutung. Die Dresner sagt ja eigentlich, das ist eine Dimension des Gedichts, diese Kinesik, diese äh, die oft übersehen werde, ihrer Meinung nach. Und diese erste Komponente ist das Körperverhalten, das im Gedicht selber besprochen wird, das im Gedicht selber thema thematisiert wird. Zum Beispiel hier in diesem Gedicht, das Körperverhalten ist ein, ja, ein Tauchverhalten, ja, also es ist eine vertikale Bewegung, die hier angedeutet wird, zumindest dann gibt es ein Verhalten das ist diese zweite Komponente der Kinesik und das ist das Gedicht als Gedichtkörper das ist also ja wie das Gedicht aussieht auch die ähm, grafische Gestalt auch des Gedichtes und was da noch hinzukommt ist die Sprechhaltung die im Gedicht die es da im Gedicht gibt und die Perspektive die es im Gedicht gibt und dass diese drei Teile sieht sie als das Verhalten das das Gedicht als Gedichtkörper, ich habe ja vorhin schon gesagt, sie betrachtet das Gedicht als Körper. Das sind diese Sachen, die das Gedicht als Körper ausagiert. Und dann gibt es diese dritte Komponente, das ist die Komponente, über die wir vorher schon gesprochen haben. Das ist das, was das Gedicht im Leser, in der Leserin auslöst. Also was passiert mit einem, wenn er oder sie dieses Gedicht liest? Auch laut liest. Ja, also was, was passiert da? Was fühlt man? Also, das finde ich an sich sehr interessant, weil das ist ein das ist also, das wird mit einbezogen, das ist, wird nicht irgendwie ausgeklammert. Das heißt, es ist nicht ein Text, der einfach da so für sich existiert, sondern der existiert infolge dieser Kinesik, nur auch in dem Moment, wo diese dritte Komponente der Kinesik da ist, das heißt, wo, es, wo das Gedicht gelesen
1: wird. Sie meinten ja schon, dass das äh, nach Dresden etwas ist, was oft übersehen wird beim Interpretieren von Gedichten. Vielleicht ist es da jetzt dann auch noch mal ganz hilfreich, das so ein bisschen in Bezug zu setzen zu diesen klassischen, sage ich jetzt mal, äh, Interpretationskategorien, die wir jetzt vielleicht aus der Schule kennen oder auch aus dem Anfang des Studiums. Da spricht man ja oft davon, dass man so eine Art Formanalyse macht. Ähm, vielleicht könnten Sie kurz so ein bisschen in Beziehung setzen, was jetzt die Chinesik als Analysekategorie da zusammenfasst oder wo man das ansiedeln kann?
2: Also ich würde vor allem behaupten, dass was hier interessant ist, ist, dass diese drei Sachen alle drei da mit einbezogen werden. Also ja, es gibt eine Formanalyse. Hier gibt es ja auch im, also in meinem Beitrag eine Formanalyse. Es gibt eine inhaltliche Analyse. Die werden aber auch verknüpft, weil sie sagen so, ja, es gibt dann... Klassisch ist so eine Formanalyse und dann denke ich so, mh, aber oft ist klassisch vor allem schon immer noch eine relativ inhaltliche Analyse und dann wird so ein bisschen Form, da wird ein bisschen über Versmaß und weiß ich was gesprochen, aber die Kombination von diesen beiden Sachen, die Bewegung, die Form, also die die dadurch entsteht und auch nochmal die rezeptionsästhetische Seite, was passiert beim Lesenden ähm, oder bei der Lesenden, das ist, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, ähm, ein Gedicht so zu lesen.
1: Also... Nee, ich glaube nicht. Also für mich nee. ist vor allen Dingen diese, ich glaube, das könnte man vielleicht unter sowas wie Performance auch betiteln. Aber dass das so zur ähm, Interpretation eines Gedichts dazugehört, würde ich schon sagen, dass das vielleicht, ähm, könnte das dann so eine Art Vorteil sein, die der Begriff der Chinesik bietet?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieser Begriff der Chinesik den Akt der Interpretation öffnet und und diese dieses freie Spiel der Signifikanten ja so wie glaube der Rilanten nennt es glaube ich so das auch frei sein lässt und wenn man das vorliest also der Rhythmus beschleunigt sich ja auch in dem Moment wo es um wo das Ertrinken ja also wo es geht um mit dem Andrang der Schwärze gegen die Maske vom Gesicht da wird es da wird es schneller da stockt das also das Atmen da geht es, da ändert sich etwas körperlich auch wenn man das liest, wenn man es vorliest. Man muss es ja eigentlich vorlesen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das ist nicht, wie gesagt, es ist kein stiller schwarzer Buchstabe auf, auf weiß. der es ist, es ist eine körperliche Erfahrung das Gedicht. Also wenn man mal ähm, Ulrike Dresner gehört hat, wie sie Gedichte, wie sie ihre Gedichte vorliest, ich sage jetzt nicht, dass nur Ulrike Dresner die vorlesen kann, aber wenn man das hört, dann versteht man das auch, was das äh, was für eine Rolle das spielt.
1: Ähm, ja, dann nachdem wir diesen Begriff jetzt so ein bisschen geklärt haben, können wir dann vielleicht nochmal ein bisschen damit einsteigen, uns anzuschauen, wie sie denn die Kinesik analysiert haben. Ähm, die Der erste Teil oder der erste Bedeutung von Kinesik war ja einfach, welches Körperverhalten direkt äh, inhaltlich thematisiert wird im Gedicht. Da meinten sie ja schon, das ist eine Tauchbewegung ich glaube, das ist inzwischen auch ganz gut klar geworden. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt äh, zur zweiten äh, Bedeutungsebene und zwar das Gedicht als Gedichtkörper. Vielleicht könnten sie da so ein bisschen, ähm, bevor wir direkt auf die grammatischen Parallelismen eingehen, so ein bisschen einmal grob uns einen Überblick geben, was sie da zu interpretieren.
2: Es geht zum Beispiel um die Perspektive, also die ändert sich ja, also zuerst sieht man ein Bild von, von außen und dann, wenn man unter Wasser ist, dann geht es ja um diesen Andrang, um diesen Andrang der Schwärze gegen die Maske vorm Gesicht die Perspektive wird auf jeden Fall, also es bleibt die gleiche Perspektive. Es ist immer noch eine Stimme, die etwas sieht, aber es wird die, diese dieses Körperverhalten ist auf jeden Fall anders. Am Anfang ist es eine Betrachtung von außen der Körper des Ich wird gar nicht damit einbezogen und dann in der dritten Versgruppe ist es auf jeden Fall so, dass es für mich sehr klar wird, dass ich körperlich betroffen bin, indem diese Maske vor meinem Gesicht, mein Körper wird ja auch da angesprochen, dass sich die Schwärze, dass sie gegen die Maske vom Gesicht drängt. Also das ist für mich die die vom Körper, vom Inhalt her und von der Form her ist das, was Sie genau, was Sie gerade auch schon angesprochen hatten. Also geht es dann um das Tauchen auf dieser paradigmatischen also für, meiner Meinung nach wird das sowohl inhaltlich besprochen, das wird äh, der Gedichtskörper bringt dieses Tauchen zum, zum Ausdruck und dann wird es auch nochmal formal, weil dieser Gedichtkörper, das ist ja die Form des Gedichtes, diese, diese Wiederholungsstruktur, die gehört zu, äh, zur Form des Gedichtes und da gibt es auch ein, ein, ein Tauchen.
1: Ja, das können wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Genau die Wiederholungsstrukturen als vertikale Bewegung als Tauchvorgang. Vielleicht können wir das einfach direkt an einem Beispiel so ein bisschen ähm, versuchen nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, welches meinen Sie ist da am besten geeignet von den vieren.
2: Ähm, ich glaube, man sieht das. Ich glaube, man kann das bei allen sehen. Also beim, beim ersten, also in der ersten Versgruppe, da gibt es Anzüge mit Füßen. Also ich habe einen Nomen, Anzüge, Präpositionalgruppe mit Füßen, hingen, das Verb. Am Geländer, also wo hingen sie? Auch wieder eine Präpositionalgruppe, die andeutet, wo etwas ist. Und dann ist ein Komma da. Und dann wird diese Struktur wiederholt, aber umgedreht. Das ist wie ein Chiasmus. Also im Trockner. Eigentlich könnte man am Geländer grammatisch durch im Trockner ersetzen. Also das heißt, man taucht da ab, auf einer paradigmatischen Achse. Und hier wird diese andere Selektion, die wird hier auf der Achse der Kombination, also im Syntax, also in einem Vers, werden diese beiden Sachen miteinander kombiniert. Und dann geht es weiter, dann, kommt, dann wird das Verb wiederholt, hingen. Und dann habe ich nur noch einen Nomen, Köpfe. Aber die weiße Zeile, die also die Zeile, die, die da nicht ausgefüllt ist, die zeigt ja auch, da könnte noch etwas kommen. Da könnte quasi noch eine kleine Präpositionalgruppe kommen. Die ist jetzt nicht da, aber die könnte, die könnte es da geben. Also es werden hier zwei Sachen umgekehrt gespiegelt in diesem ersten Teil. Deswegen ist das Verb auch hingen. Ja? Also die, die Sprache hängt. Sie geht nicht voran. Es gibt keine Diachronie, sondern es gibt ein Bild. Das ist hier ja auch ein Bild. Es werden Sachen wiederholt. Diese Wiederholungsstruktur sorgt dafür, die kämpft quasi gegen die Diachronie der Sprache an. Und indem man wiederholt, bleibt man eigentlich vor Ort und dehnt man die, die, die Gegenwart, dehnt man das, das Jetzt.
1: Ja, also es ist da praktisch auch wieder eine Doppelung von, genau, es wird irgendwie gedehnt, was ja irgendwie jetzt nicht unbedingt eine vertikale Bewegung ist. Und gleichzeitig gibt es aber diese vertikale Bewegung. Ja, vielleicht könnten Sie da noch mal kurz drauf eingehen, weil uns zum Beispiel fiel das sehr schwer, das nachzuvollziehen, diese Wiederholung als vertikale Bewegung, weil das ja vielleicht auch was nicht so, es ist nicht die erste Bewegung, an die man denkt bei einer Wiederholung, würde ich sagen.
2: <lacht> ähm, naja, wenn man die Wiederholung, wenn man das so betrachtet, dass hier Sachen, die sich ähnlich sind, also die Paradigmen voneinander sind, dass die nebeneinander gestellt werden, dann ist es, glaube ich, sehr klar eine Wiederholung. Wenn ich einen Nomen habe, Vater, und ich habe ein anderes Nomen, das ist ein Paradigma des, äh, des Nomens Vater, das wäre dann Mutter. Und ich sage Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, das ist eine Wiederholung. Ja, also das ist eine Auflistung, in diesem Fall und eine Auflistung ist eine Wiederholung von Familienmitgliedern. Und das ist jetzt sehr, wie ähm, sagt man das, sehr simpel gesagt, das, was wir in der in der referenziellen Alltagssprache machen. In diesem Gedicht wird das aber auch gemacht. Also Anzüge am Geländer und im Trockner sind grammatisch identische Strukturen. Da gibt es eine Präposition, da gibt es einen, einen Artikel der mit der Präposition, ähm, wie sagt man das, also verbunden sage ich jetzt mal, es gibt ein viel besseres Vorder, das finde ich jetzt nicht, ist und es gibt einen Nomen. Also die die sind grammatisch ähnlich, werden aber in der Diachronie der Sprache, also auf der Satzebene, auf der Versebene, werden die nacheinander gestellt. Das heißt, es werden Sachen, es ist eine Wiederholungsstruktur. Und zum Beispiel in dritten, in der dritten Versgruppe, da ist das ganz ganz Klar, der Fall, also da habe ich ja mit dem Andrang der Schwärze, das sind fünf äh, Wörter und genau darunter stehen nochmals fünf Wörter, die genau die gleichen, Funkt also diese Funktionen sind genau die gleichen gegen die Maske vorm Gesicht. Ja, also genau, genau die gleiche Funktion stimmt auch nicht ganz genau, weil der und Form nicht genau das Gleiche ist, aber es hat die gleiche es spielt die gleiche Rolle hier in diesem, äh, diesem Satz, verbindet zwei, zwei Nomen.
0: Bei der Vorbereitung hatten wir uns die Frage aber gestellt, wie man jetzt von dieser Wiederholung, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, worin Sie die Wiederholung sehen, aber inwieweit das jetzt ein Abtauchen ist. Ich würde einfach versuchen, das zu rekapitulieren, wie ich sie jetzt verstanden habe, würden Sie sagen, dass es ein Abtauchen deswegen ist, weil jetzt zum Beispiel, wenn wir uns diese erste Versgruppe angucken, wird ein Bild beschrieben und das Bild steht quasi still. Und indem immer mehr Details über dieses Bild genannt werden, so tauchen wir ein in dieses Bild. Also muss man dieses Bild voraussetzen, um das Tauchen zum Tauchen zu kommen? Ähm, es gibt zwei Achsen. Und
2: diese, diese paradigmatische Achse
0: ist eine vertikale
2: Achse. Das ist de Saussure. Das ist ähm, strukturalistische Sprachwissenschaft, glaube ich, oder? Ähm, das heißt, das ist die vertikale Achse. Sie haben vorhin von, Mathe, von Mathematik gesprochen. Für mich ist das eine, eine Achse aus der, aus der Linguistik. Und die ist vertikal. Das heißt, darauf, auf dieser vertikalen Achse, das ist eine vertikale Bewegung, und ich würde sagen, Tauchen ist für mich allerdings meistens eine vertikale. Also da, da gibt es eine gewisse, das Sehen der Vertikalität in diesem Begriff Tauchen. Also deswegen sehe ich diese dieses Selektieren, diese Auswahl, die da getroffen wird, sehe ich wie ein ein Eintauchen. Ähm, Sie können, also man kann sagen, ja, es geht um Details. Ja, es geht um in ein Bild eintauchen und immer mehr Details. aber es, hier ist es auch wirklich ein grammatisches, es sind grammatische Strukturen, die wiederholt werden. Deswegen Grammatik der Gespenster. Die Grammatik ist ja das, was Dresdner glaubt, das, das werfe ich als Netz über Welt und dann ergibt sich einen Körper. Und diese Grammatik, diese Grammatik der deutschen Sprache, die benutzt sie so. Und diese Grammatik benutzt also Paradigma und Syntagma. Es gibt Wörter, die man gegeneinander austauschen kann. Und dann gibt es eine Art und Weise, wie diese Wörter in der deutschen Sprache kombiniert werden können, in Sätzen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, nachdem wir jetzt äh, schön im Detail mit dem Text gearbeitet haben, würde ich jetzt nochmal den dresdnerschen Begriff des Rauszoomens äh, gerne gebrauchen. und würde sagen, wir können jetzt wieder ein bisschen rauszoomen und äh, uns nochmal ein bisschen auf einer höheren, abstrakteren Ebene äh, mit dem Gedicht beschäftigen. In ihrer Interpretation nennen sie das Gedicht ja auch ein programmatisch-poetologisches Metagedicht. Genau darüber wollten wir gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Könnten Sie vielleicht erläutern, was Sie damit meinen.
2: Ja genau, ich nenne es ja auch ein Schlüsselgedicht. Es ist ein Metagedicht insofern, als dass es ein Gedicht ist, in dem es um Dichtung geht. Es geht in diesem Gedicht darum, wie man dichtet, also man wie Dresner in diesem Fall dichtet oder wie diese Gedichte entstehen. Und es geht darum, und das ist genauso wichtig, wie sie gedeutet werden, wie sie interpretiert werden. Deswegen ist es ein Metagedicht. Es ist ein poetologisches Gedicht. Also es geht um Dresners dichterisches Selbstverständnis, also wie Michael Braun auch gesagt hat, das stimmt, glaube ich. Und es geht um programmatisch vor allem, das ist eine Aufforderung, die da im Titel steht. Ja, also da steht Taucher Radebrech. Also es, man wird dazu aufgefordert, etwas Bestimmtes zu machen, nämlich zu Radebrechen. Und das soll der, das soll die Dichterin machen, das soll aber auch die Interpretin äh, machen. Also das heißt, ich tauche in diesen Körper ein, diesen Gedichtkörper. Sie ist vorher schon in die Sprache eingetaucht und hat diese Sprache ausgelotet. Und ja, ich glaube, da, darum geht es in diesem Gedicht. Das ist äh, ja Programm.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was äh, Radebrechen heißt? Ähm, das heißt, dass man die Sprache quält, dass man die
2: äh, schindet, schlecht zwischen Anführungszeichen mit der Sprache umgeht. Das ist ja das Schöne. Also, das finde ich also schön, weil das gibt es bei Roland Barthes, gibt es so eine schöne Aussage, sagt ja die, der Dichter, der sagte damals noch nur der Dichter, aber der Dichter oder die Dichterin ist der, diejenige, der die mit dem Körper der Mutter spielt. Und da steht Mutter, kann man sagen, zwischen Anführungszeichen, Muttersprache. Und dann ähm, geht es darum, dass, dass er diese, mit diesem Körper spielt und dass er diese, diesen Körper, ich weiß nicht, was er genau sagt, ich glaube, glorifiziert, verschönert und zerstückelt. Und genau das ist ja auch eigentlich was, was hier auch passiert. Die Sprache wird zerstückelt, die wird auch formal zerstückelt. Ja, bei Dresner gibt es auch in diesem Gedicht Zeilensprünge, ähm, ja, also es ist Versbrechungen kann man auch sagen. Das ist hier die Lust, die Lust an der Sprache, die Lust am Text, die man hier sieht.
0: Das heißt, die Grammatik gibt einem sozusagen eine, gibt einem etwas vor und damit, das nimmt man auf und spielt damit. Ja, und ja. Sie sprechen dann auch, das sieht hier, glaube ich, auch Bart mit der, der Lust am Text sozusagen. Also, dass es ein, ja. ein lustvolles Spielen mit Sprache ist.
2: Und, und lustvoll bedeutet, Lust bedeutet hier ja tatsächlich nicht, das ist nicht einfach etwas Schönes. Ja, es ist
0: nicht, also diesen
2: Text kann man nicht äh, verschlingen. Und dann einfach so wieder auf die Seite, und ja, jetzt habe ich jetzt habe ich es. Das ist nicht so leicht einfach ja, konsumierbar. Es mhm. muss immer wieder wieder gelesen werden.
0: Damit wären wir wieder ein bisschen am Anfang bei dem bei dem Meer von Meister Eckhart Und da hatten Sie auch die, die Unergründbarkeit betont. Ähm, wie ist das denn, also macht es denn Sinn zu fragen, was ein Gedicht bedeutet, wenn es unergründbar ist? <lacht>
2: Ich finde das echt eine herrliche Frage. <lacht> ähm, ja, mach, macht es Sinn? Ja, natürlich, es macht immer mehr Sinn. Es <lacht> ist ja auch egal, wer das macht. Also das macht immer mehr Sinn. Das ist ein Zuwachs an Sinn, die, die, der dauernd, dauernd stattfindet.
0: Ja, ich muss jetzt auch gleich erstmal wieder in den Trockner auf jeden Fall und das erstmal, <lacht> <lacht> erstmal sacken lassen. Ähm, aber um es noch einmal kurz dran zu bleiben, warum denken Sie denn, dass solche poetologischen Ausführungen für die Literaturwissenschaft jetzt von Bedeutung sind? Also was kann die Literaturwissenschaft lernen von solchen Texten? Und weil sie sich ja vielleicht nicht so gut verallgemeinern lassen. Also Ulrike Dresner mag ja den Hyperwürfel verwenden oder das Konzept, ähm, aber was bringt es sozusagen für die Lektüre anderer Texte? Und ich will nicht sagen, dass es nichts bringt. Ich würde mich nur interessieren, wie Sie das sehen.
2: Sie meinen jetzt die poetologischen Aussagen Dresdners, was die für die Interpretation anderer Texte bedeuten könnten.
0: Genau, aber auch also auch darüber hinaus poetologische Ausführungen allgemein, inwiefern die für so eine Betrachtung des Sinns wichtig sind.
2: Also ich bin Literaturwissenschaftler und ähm, als wenn ich darum gebeten werde, einen Text zu schreiben äh, für so einen Band, der wie der Band, der hier vorliegt, dann schreibe ich natürlich ähm, mit einem Deutungsrahmen im Hinterkopf und der Deutungsrahmen, also ich habe jetzt diese poetologie vorlesung die habe ich als Bedeutungsrahmen genommen. Das heißt aber nicht, dass eine Interpretation ohne diesen Paratext sinnlos ist. Das ist eine andere Interpretation. Jede Interpretation arretiert ja quasi diese diesen, ja, dieses freie Spiel der Signifikanten. Also Und das passiert, glaube ich, jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, es gibt jetzt allgemeingültige Sachen, die man da ähm, deduzieren kann, wo man sagen kann, die kann ich jetzt immer für alle möglichen Texte benutzen. Das hat der Strukturalismus versucht und das ist, ja... Das ist interessant. Das hat alles seine Berechtigung, aber ich glaube nicht, dass das, äh, ich glaube nicht, dass das so fruchtbar ist.
0: Ähm, denken Sie denn, dass es möglich wäre, jetzt Taucher Radebrech ohne, also nicht vor dem Hintergrund der poetologischen Schriften zu verstehen? Oder wie, was wären Ansatzpunkte, dieses Gedicht zu lesen, ohne die poetologischen Schriften jetzt, ohne davon zu wissen?
2: Das Verb Verstehen ist sehr interessant. Ich glaube, man wird sicher verstehen, also so wie Sie das hier, weil man wird anders stehen, wenn man es gelesen hat. Was wäre ein anderer Ansatz? Das kann ich Ihnen so eins, zwei, drei, kann ich Ihnen das tatsächlich nicht sagen. Für mich gibt es einen gewissen Rahmen. Das ist mein Anfangspunkt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man das auf eine andere Art und Weise lesen kann. Das ist keine Frage. Also, nur, ist es ist nicht so, vielleicht sogar, würd, vielleicht werde ich diesen Text sogar in zehn Jahren oder vielleicht sogar in einem Jahr ganz anders lesen, als ich ihn jetzt lese. Und ich glaube, ich finde das relativ wichtig, dass es da auch eine bestimmte Freiheit gibt und dass es auch eine bestimmte Lust geben soll. Sie sagt ja selber, Tresner sagt über ihre Texte, die, die Form, das habe ich schon gesagt, oder? Die, die Form des literarischen Textes, Textes ist eine Erscheinungsweise von Intelligenz und Lust. Also da steckt auch ganz viel Lust in diesem Text. Und diesen Lust, diese Lust raus zu, ähm, rauszulesen oder zu, zu irgendwie zu spüren, das ist, glaube ich, schon, schon, schon wichtig.
0: Häufig sind Menschen ja der Meinung, dass Lyrik eine besonders einschüchternde Gattung ist. Ist und das ist eine, dass auch gerade diese Lust an dem Text äh, fehlt. Ist dann dieser Aufruf des Taucher Radebrechs sozusagen eine, ein gutes Gegenprogramm dazu? Also einfach abzutauchen und den Versuch sozusagen diese Rätselhaftigkeit erstmal zu akzeptieren und nicht in Panik zu verfallen?
2: Ich meine, es ist natürlich, wenn Sie, Sie fragen, ob es funktioniert. Es ist natürlich preaching, preaching for the choir, ja, was hier, was hier passiert. Also es ist, wir lesen das nur. Also es ist ja nicht so, dass Leute, die keine Lyrik lesen, jetzt dieses Gedicht lesen würden und dann dazu aufgefordert werden würden, anders zu lesen. Aber das, was sie vorschlägt, ist natürlich tatsächlich die Art und Weise, wie, glaube ich, wie man mit Dichtung umgehen sollte. Es braucht Lust am Text. Es braucht auch die, also irgendeine Art von, von Mut, den Text zu zerstückeln und so damit zu spielen und zu experimentieren. Aber ja, wie wie Roland Barth auch, ein Gedicht muss wiedergelesen werden. Es muss eine wiederholte Lektüre geben. Das geht nicht. Sonst geht es nicht. Und das widersetzt sich ja total dem, was, was man heutzutage, das klingt ja für mich jetzt ja so, so ein Kulturpessimist, aber was man heutzutage unter, unter Kultur versteht, nämlich etwas, was man verwerten kann, was man irgendwie in einer Story posten kann oder weiß ich was. Ein Gedicht kann, das kann man mit einem Gedicht nicht machen. Es entzieht sich dem wirklich total. Es ist auch nicht ein Roman, wo es vielleicht eine interessante Geschichte gibt, über die man irgendwie am, am, am Dinnertisch äh, sprechen kann mit seinen interessanten Freunden. Das habe ich ja dauernd. Ein Gedicht ist, ja, das, was soll man damit machen? Das ist eine sehr individuelle, ja, auch ein bisschen einsame Angelegenheit, Gedichte lesen und einzutauchen, wie Tauchen. Tauchen ist ja auch eine total einsame <lacht> Ein, ein einsames Geschehen, still, <lacht> <lacht> dunkel. <lacht> ja. ja, ich, ja, ich glaube, das ist es. Also, ich weiß nicht, einschüchternd, ich habe vorher auch über einschüchternd, ich weiß nicht, ob es einschüchternd ist. Ich glaube, es ist einfach sehr, ja, das, was ich gerade gesagt habe.
1: Alles klar. Ich glaube, dann würde ich sagen, nach diesem Tauchvorgang, wo wir ja zum Glück nicht ganz alleine waren, sondern <lacht> Sie an unserer Seite hatten, <lacht> ähm, würden wir jetzt gern zum Abschluss nochmal fragen, welche TheoretikerInnen, Sie haben ja schon Roland Barth andauernd genannt, ähm, Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit äh, ganz besonders beeinflusst haben.
2: Also ja, hier in diesem Beitrag waren es vor allem also Jakobson und und Barth normaler, also in, in anderen Texten, also es sind eigentlich immer Poststrukturalisten. Also es sind, also es ist mehrheitlich Derrida, Lacan, diese, also äh, Jeanette, ja, Paratext, äh, diese, diese Leute, also französische Poststrukturalisten eigentlich mehrheitlich.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir wollen uns noch mal ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Räumkens, bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Gedicht und auch Ihre Interpretation zu sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Ich, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war sehr, sehr schön, fand ich.
1: Wir hoffen natürlich, dass auch ihr, die Bezuhörenden unserem Gespräch folgen konntet. Und falls nicht, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Anmerkungen oder auch Kritik. Dann kannst du mir folgen at posteo.de. Genau, und auch dieses Mal möchten Oke und ich uns noch bedanken bei all den Menschen, die auch als Teil des Teams bei der Vorbereitung beteiligt waren. Und zwar sind das Gesa bei der Wieden, Jana Eckhardt, Johanna von der Fecht und Leila Köhler. Unser Dank geht auch wieder an Taja Reinersmann, die unsere Social-Media-Kanäle betreut und natürlich auch an Laura Wedemeyer, die das Gedicht von Ulrike Dresner eingesprochen hat. Genau, außerdem markiert diese Folge auch das Ende der zweiten Staffel von Kannst du mir folgen. Wir verabschieden uns also erstmal für eine etwas längere Zeit. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut.